0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是，呃，很想沉溺在洪尚秀封闭世界里的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是，呃，很想念在洪尚秀电影里面的李善君的石头姐。那今天很显然就是我们会再做一期重看经典的节目，那是围绕呃韩国导演洪尚秀，然后我们选了一部他的电影，就是《北村方向》，那是他在二零一一年拍的作品，嗯。在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那在微信后台呢，有一个呃 Fans Club， 大家可以通过扫描二维码来添加我们，就是呃人工的微信。那通过回答问题，你可能有机会进入我们的粉丝群。那今天我们啊这期重看经典之北村方向呢，我们先是会分享就是我们重看和初看不同的感受，然后其次我们会带大家去看就是看这部作品它到底亮点在哪里，为什么会成为经典？嗯。像这
1: 部电影的话，我们在聊亮点的部分，其实我们就会分成主题、
0: 台词、叙事跟镜头这几个方向来讲。嗯，那第一遍看的时候，我会觉得这个男主角真的是个渣男，嗯、然后就是跟洪尚修他以往的就是电影当中的男主角是如出一辙、嗯、啊。包括我觉得他的男主的设定和女主的设定都是那种渣男吃女的模式。嗯、那这个后面我们会在讲主题的时候会讲到。嗯、然后在重看的时候，你会发现。它其实是在结构上、叙事上、对话上是有很多重复性的啊、嗯嗯，是会看到很多细节，然后又会看到小金的影子，嗯、因为它会不断的重复它那个餐厅和酒吧的那个广告牌，嗯、对吧？然后同时又是那种就是游荡的游荡的男主角这种喝烧酒的故事，嗯、男人女人的故事，我觉得也很像红麦的影子，嗯。嗯关于男女之情啊，那种言外之意，呃，口在言中的那种感觉，会带来很多趣味性。其实就有点，就是你知道有一首歌叫什么？他爱他，他爱他，他爱他。比如说是英浩，他其实是对这个呃女教授宝兰是有意思的。那宝兰呢，一开始明显是对这个导演陈俊是有意思的。但是陈俊呢，他又是有意无意的去回避这种关系，因为他知道就是宝兰是啊、呃、他哥们，就是那个英浩喜欢的。但是就是受之于我说，我觉得是那种东亚文化的含蓄，以及以及一贯就是洪尚秀他的风格，他是很难去直接表达这种爱意，或者是表达他都是通过这些迂回的台词。那之后我们在台词的部分也会讲到。然后另外一个部分的话，我觉得是这种人物的往复。那你记得开头的时候，陈俊不是在一个。寒食店吧，反正就是喝烧酒的时候遇到了三个学电影的大学生嘛。那他接受邀请之后，就跟这三个大学生一起坐下来，就是喝了一杯。其实整个席间也是，就是谈笑风生。但是当他们转场的时候呢，就是陈俊突然就是一改常态，就变得特别暴躁易怒，然后就是仓皇的逃离了这个转场的这个聚会。这个其实也是挺有韵味的，就是。他为什么会一下子变脸呢？我觉得他很可能是感受到了所谓的这种挫败感，就是跟年轻的男性比起来那种挫败感。然后随后因为这种挫败感，他不是去找了他的前前女友嘛？然后又有了就是啊、呃、所谓一夜风流的一个故事。但是最后因为跟前女友的故事算是又回到起点嘛？有趣的是，他再次遇到那三个男大学生的。场景呢，是在他第二次偶遇他的那个女粉丝。原来这三个大学生是这个女粉丝的学生，所以这一层关系呢，使得当时啊，陈、呃、军又是非常尴尬的，又是仓皇逃离了这个现场。那这三个大学生在这两个不同场景的。其实是起到一种就是衬托这个陈俊这个不如意的失意的中年男导演的一个生活状态，我觉得这是呃所谓他人物的往复。然后另外一个很有趣的点就在于他的前女友跟这个叫小说酒吧的老板娘的长相是一模一样。其实往往在男生向女生搭讪的时候，他都会说：“哎，你长得很像我的前女友。”那这个搭讪的手段是流行于各国不同。的文化当中啊，但是在这部呃北村方向当中呢，我我觉得洪尚秀也是就是很有玩性的，把这个呃长得像前女友的这样一个美艳的老板娘的形象运用在他的影像当中，就更有趣了，因为他也是跟这个老板娘发生了就是一夜情，然后之后呢也是很体面的就说了再见。其实很显然，就是这个酒吧老板娘的形象是他前女友的一种复刻。这个复刻不仅仅是一种形象上的复刻，它其实也是心理状态的复刻，包括就是陈俊他对待啊、呃、男女关系，他对待情感侧面的一种映照。呃，其实我在分享
1: 我去重看这个电影的一些感受的差别之前，其实我蛮想跟你讨论一个问题：你觉得为什么？这么多人喜欢洪尚秀呢？你觉得他的魅力到底在哪里
0: ？当然，说到洪尚秀的作品，他是有自成一体的风格，他是很作者性的。包括我们在挑从他这么多作品当中去挑选电影来讲的时候，我一度是觉得很平均。但我说的平均，不是说是啊、呃、豆瓣上的分数很很平均，而是说在他这么多作品当中。它呈现出一种它的人物、它的情节、它的地点，都呈现出一种封闭的，属于这个独特的这个知识分子圈、这个文艺爱好者的圈子里面，你是很难再再去插足的。然后另外一点就是，我会觉得他在这个红尚秀的独特的世界当中。它的可能性是很多变的，它也是存在很实验性的。我一直很喜欢的另外一部作品就是在异国，那是洪尚秀啊第一次跟那个法国法国巨星啊呃、啊，伊莎贝拉于佩尔合作的。那他们是在韩国拍的。那在那部电影当中，就是。人物没有变的情况下，他给这几个人物分别安插了不同的身份、不同的角色，然后，然后使得他们在交织的时候产生了不同的走向和不同的情感关系。我觉得是很有趣的，也是很有实验性的。那这部作品当中，同样也是具有实验性和可能性。那我们在后面也会讲到。嗯
1: 、呃，我我自己觉得啊，自我自己觉得就是大家很喜欢《红尚秀》的一点是在于说。你不觉得洪尚秀的电影很成谜吗？就他电影就像一个谜一样，嗯、就是你会觉得他明明拍得很简单，嗯、片长也不太长，然后无非就是关于几个男女这种什么聊天、喝酒、扯淡，就是就这种故事。但是你又你你看完了之后，你会觉得很轻松，然后也很沉浸，也很喜欢。但是你又说不出来他哪里好。我觉得他的电影会有这种成谜的感觉，就是嗯，就是大家看起来的话，然后我自己呃。先先说几点，我觉得这个电影相对洪尚秀以往的电影来说，特别的一些地方吧。嗯、首先是这个电影，它其实是采用了黑白的影像。这个因为洪尚秀算是一个还蛮多产的导演，他有二十多部长篇作品。那在他所有的作品，除了最早期的，就像《处女心经》就两千年的那部电影，他是采用了黑白影像之外，那也只有就是一八年的《草叶集》跟《江边旅馆》这两部片子是用了黑白影像，大多数的片子他还是用了彩色。然后，但这部电影他其实是用了黑白。来的影像，这个还是蛮少见的。还有一个的话，就是这个片子里面，这个电影取名叫北村方向嘛，所以这个电影其实它是有刻意去强调整个地理位置的变化。然后我是特意记了一下，这个片子里面涉及到一些呃地理位置，比如说电影上来的时候，呃有指示一个叫塔古公园，然后后来包括去了仁寺洞、安东教堂，包括这个正道公共图书馆，然后最后才是到了北村。然后其实这些。所有的环境，它其实都是集中在韩国首尔中路区的那一片，嗯、这个其实也是首尔最繁华的地带。然后这个电影其实我觉得它采用了黑白影像，某种程度上也压制了这整个一片地区的这种繁荣和热闹。嗯,嗯，相对来说环境更加的封闭。然后第三个部分，我觉得是这个电影其实是有涉及到一部分情欲戏，因为除了洪尚秀最早期的长篇作品，就是他现在的作品，其实比较直接会涉及到这种男女之间比较激烈的、直白的这种情欲戏，我觉得是比较少的。嗯,嗯，在这部电影里面是有的。那我自己其实重看的感受的话，我觉得，因为洪尚秀的作品，我觉得有一个，呃，不算是问题，但是确实是他的，他的。属于他的东西就是他的作品太过于雷同了，就无论是雷题材上、拍摄手法上，甚至是演员、取景地，其实所以你看完那很多电影之后，你你你有的时候会混淆，你会觉得这些男男女女似乎都是同一个人，对同一批人，就所以是很难有很深刻印象的。那我第一次看这部片子的时候，其实我觉得。肯定，首先你注意到的还是红上秀的拍法，就因为他的镜头确实是很夸张用的，比如说他的推拉、他的变焦、他的大红腰、他的固定镜头，其实用的是很夸张的。然后第二个部分，我觉得还是很引人注意的，就是他的台词，就是这些人到底在聊什么。当然，你可以注意到，就是他们都在聊一些非常抽象的内容，比如说关于这种人生感悟啊、人性啊、男女的问题啊部分。那我第二次看的话，我觉得。首先是会注意到整个人物对话的节奏，尤其是在相同人物这个重复界面里面，你可以看到整个对话节奏跟内容的一个升级，以及就是洪尚秀对于人物亲疏远近和他们的对话方式这个台词整个的设计上，你看得出来是非常考究的。这个我们可以后面再说，因为这个毕竟是洪尚秀最为人称道的一个特点之一。然后第二个部分的话，其实我觉得是对于人物的塑造，因为这个电影是采用了黑白的影像，所以。呃，观众跟整个演员之间的距离感是更加强的。那嗯。那嗯我们去看这些人物形象和他们的内心的时候，其实你也会觉得有更多的距离感。但是第二次去看的时候，其实你就会发现，在这些人物暧昧不清的这种台词里面，他所透露出来的这种人物关系的变化，以及这些人物本身的性格，比如他们的情绪化啊、他们的虚伪啊、小心思啊，以及反复无常，我觉得会更多注意到这些细节的东西。然后第三个，我觉得是这个电影里面的一些很微小的设计，呃，比如说三个人他们不是一直去一个叫小说的那个酒吧里面喝酒吗？你可以注意到整个桌上那个酒瓶子摆放的变化，这个其实跟人物的这个关系的变化其实都是有关联的。然后包括后面一些人物的微动作啊，比如说我们看到里面那个女教授宝蓝，她其实是对于成俊就是男主角，她是有意思的嘛，所以你会觉得到她一直在撩头发。Yeah. 对这些部分，其实是我在第一次看的时候，其实你没有注意到说这些演员表演跟他们内心很细微的这种关联性。但我第二次看的话，我觉得就是这些看似不经意的设计，其实都是有心思在里面的。我觉得这个就是《洪尚秀》很独特的魅力所在。嗯。然后我们嗯，由浅入深吧。我们可以先来聊一下它的亮点。嗯、我觉得第一个部分一定是就是洪尚秀的台词，或者说它里面所有人物的这种对话。我觉得它的台词在整个电影里面会有几种功用。第一种的话，肯定是它的台词的重复，这种有点类似像循环往复一样的。<对>然后它它的台词其实你会发现，既有推进，但是又处于一种很守恒的状态。嗯，你记得就是我可以给大家举几个例子。你记得第一次那个，就是成俊和英浩第一次碰面的时候，两个人的对话。然后，因为这个电影里面，我们看得到这两个人其实相对来说肯定是关系很好的那种关系。嗯、但是，呃，这个电影里面应该是他们已经有一段时间没有见面了，所以两个人是。刚刚见面还有一瞬间生疏的时候发生的一段对话，然后你就会发现，就是他们上来的时候，然后那个程俊就会跟他说说：“哎，哥，你最近还好吧？首尔真是太冷了。”就是他寒暄，就是首尔太冷了这句话，其实在这个店里面不停地重复。谢谢但是他那个哥哥就英浩其实并没有接他这个话。正常来说，我说哎，我今天真的太冷。你说啊、哎，是啊。但是他哥哥并没有接这个话，他哥儿反而说哦，今天就是有点忙，你是不是等我很久了？然后，然后两个人其实有点像自说自话一样的，就说到我们今天等一下要去吃肉啊，什么要去喝酒啊什么的。然后是在整段对话快结束的时候，英浩就那个哥哥又跟他说说啊、哎，今天见到你真是太好了。说首尔今天很冷吧？他又问了他一遍。然后最后那个成俊回答说啊，冷太冷了，就是说，但是我今天跟你一起去吃饭没有关系吗？你就会发。现。现，呃，洪尚秀在整部电影里面，他去设计一段对话的时候，经常两个人对话并不是同频，就是甚至是就是你可以感受到，就是人物在刚刚开始见面的时候，因为刚见到对方，你内心可能有一丝就是尴尬，或者是有一丝就是想要聊点什么，嗯、你你会更多的沉浸在自己的那种思路里面，那对方其实可能也没有那么的。跟上就是你的这种你来我往的关系，所以洪尚秀在他的对话里面经常会去设计这种，就是你你抛出了一个问题，但是对方不回答你，然后你们要在进行一番对话，最后结尾的时候再重新回到你们最开始聊的那个内容。其实这些内容大多数还是处于一个寒暄的状态。然后你，我觉得，呃，这个是一整段，呃，一整一整场戏里面的整个台词的这种循环嘛。我觉得还有一个就是红纱秀很厉害的地方，就你记得有一场戏，就是整个电影相当于是倒数第二场戏，就是程俊就一个人在。呃，首尔去转的时候，其实他是真的往北村那个方向走。的时候，他其实，呃，路过的那个地方，我不确定是不是中武路，因为我没有看到明显的地标。嗯、但是他确实碰到了以前他做导演的时候的一些朋友或者是同事。嗯、然后他其实先后碰到了三组人。嗯、然后第一组人是他主动上去跟人家打招呼，但是人家对他很冷淡。然后你可以看到，就是他们的对话，就问，哎，你好吗、啊？你好，好久没见，就是就结束了。然后接下来他是碰到了第二个人，有点像是他以前的前辈什么的。然后他跟那个前辈又进行了一段这样的对话。然后他们也是一样的，就是，呃，跟三组不同的人去碰面聊的内容，其实是不断的在递进的。他会通过这种慢慢循序渐进的方式去带出来说整个，呃，关于聊聊天的这个深浅的，嗯、呃，内容。这跟我们平时其实聊天也是一样的。我们碰到一个朋友，或者是哪怕不熟的人，你们聊天，其实你们聊聊天的这个深浅度也是需要时间去积累，<对>慢慢
0: 才会聊得比较深的。嗯，不介意。嗯<笑>其实刚刚石头姐说的这场戏，就是我也注意到，而且我是觉得这场戏其实是很有实验性的。其实是在这个倒数第二场戏之前，就他们最后一次出现在小说这个酒吧的时候，这个女教授就是那个宝蓝嘛，她分享了一个，她说今天特别有趣，因为我在。二十分钟之内遇到四个人都是跟电影相关的啊、呃，分别是导演啊、制片人，然后做电影音乐的和他的一个学生。呃，这场就是宝蓝说完这段话之后，其实就看似也是没头没尾的嘛，因为他提起这个话题是他们在聊这个偶然性这个问题，就在聊偶遇这个事情，然后就结束了。一直到就是陈俊他又在就是那个韩国街头漫步的时候，突然他又真的如那个宝蓝所说的一样，他在二十分钟之内遇到了四个人，而且。都是跟电影相关，就是我是觉得他是很有趣的，在玩这个实验性的偶遇，嗯,嗯，对，他是会真的把，
1: 我觉得《红秀》厉害厉害之处在于，他是真的会把一些我们说的很抽象的东西去把它电影化，对对，他会把它变成他故事里面的一部分，就是关于偶然这个东西，其实除了我们说到你说的这种，呃。偶然聊到的，就是这个女教授说到的，她碰到的这个事情，嗯、然后,后来发生在这个男主角的身上，身上其实也包括就是男主角跟他的那个女粉丝，对吧？他们也是三次偶遇，偶遇对。对就是以非常明显的例子，就是程俊跟他三次这个女粉丝三次见面的时候，他们三次在聊的内容跟状态就是完全不一样的。样对对。然后他第一次见面的时候，就是他很尴尬。其实你看的时候，他对那个女粉丝是有一点点抗拒的。嗯、那女粉丝也要求他说你：“你哎，要不要要不要一起来喝咖啡啊什么的？”嗯、然后他还拒绝了。嗯、然后拒绝完第二，然后第二次他们见面的时候，明显就会有一种哦，我们又碰到了，然后就会对他亲切很多。因为这个女人她是一直在说自己的不安的状态，就是说我对于我现在做的事情是产生怀疑的。嗯、那。第二次见面的时候，这个陈俊明显就对他友善了很多，嗯、还主动问他说：“哎，你有我的手机号码吧？嗯、然后，呃，你可以联系我啊，怎么怎么样的。”然后到第三
0: 次见面的时候，你可以看到他们的状态是更松弛的。嗯、他的字幕是说：“那这样我们就一定要来一次。”然后当时他旁边的那个殷浩、嗯嗯、他还说：“什么叫来一次？嗯、因为可能是他们之前聊到说，因为这个女粉丝其实是一个演员嘛，嗯、但是因为之前现在陈俊是不拍电影了，嗯、然后陈俊也聊到，那我下次拍电影很可能能找你演一个什么角色。”色就是他们之间的关系的确是这样递进的，嗯、但是同时就是我看那个字幕也是，就是那个女粉丝她每次见到他都会说见到导演你我太高兴了，嗯、她不断的在重复这个话，嗯，嗯然后还有一个
1: 的话就我觉得首先我们可以看到就是。呃，洪尚秀的电影里面，就像《北村方向》好了，其实他大多数的整个人物关系，通过这个台词，你可以看得出来，大家都是不熟的，就是甚至你看着都会觉得很尴尬，嗯、也就是大家都是在偶然相遇的，然后你大多数的内容也都会去寒暄，你通过这样的方式开启一段对话，但是你又会发现，他通过这样不停的看似很废话的无效的寒暄里面，来堆砌一种情绪跟他想要表
0: 达的内容，我觉得这个也是洪尚秀。台词的厉害之处，嗯，然后关于台词，我还想再分享，就是之后主题也会讲。我是觉得《洪尚秋》他拍来拍去，他是在拍男人和女人的故事，然后这部戏里面其实也是，你记得刚开始就第一次陈俊跟英浩见面的时候，嗯、通过刚刚石头姐的台词，就是他们其实带出了一个人物，就是宝兰，嗯、宝兰说啊宝宝一起吃饭，然后问那个陈俊你 OK 吗？这样子对吧？嗯、其实那时候。呃，当时陈俊不是有一段那个话外音，就是、说他说他看得出来这个啊，殷、呃、浩对宝蓝是很照顾的，嗯、很喜欢的。嗯嗯、那其实埋下了一个梗，作为观者，你会很八卦的想，嗯、那这两个人是不是有一点关系？嗯、那通过呃两场就是一个是在那个寒食店吃寒食，去那个小说酒吧里去喝酒的时候，其实你并没有觉得这两个关系多么近，或者是多么暧昧，此时还没有。嗯、然后一直到就是。偏到后期的时候，就是有一段，就是好像英浩第一次喝多了，然后他开始很大声的在跟宝蓝讲事情的时候，其实你是能揣测出来，从这个台词，从这个声音的音量，就他们俩之间绝对是有关系的。嗯，因为一般只有那么亲密的男女关系，他才会用这样的音量讲话。嗯，而你说到就是。呃，这两个人关系的变化，当然这个
1: 并不是台词，也是我第二次看这个电影的时候，我的一点很细节的感受，就是明显看得出来，宝蓝前面对于程俊是有想法的嘛，对对吧？他有一些小细节，包括他每次见到程俊都会去追问他个人感情问题，这明显是一个女生对于男生感兴趣的一个信号。然后我觉得人物关系上的变化其实是发生在什么场景？是宝蓝出了酒店去啊、呃，出了那个酒吧去找程俊，然后跟他聊天的，问他说：“你觉得我是个什么样的人？”嗯、然后程俊。回答他说：“你是个好人。”嗯，对。然后其实这个，我觉得。里面很多信号都是这样无无形中释放的，然后最后呃是应该是第四天的晚上，然后他们再出了酒吧的时候，然后那个宝蓝又会跟又跟成俊说了一段话，嗯、就说类似于就是你以后要好好的什么什么的。然后我觉得他后面有一有一个地方其实很有意思，是我第二次看的时候我才发现。你记得就到第五天，成俊又出来的时候给英浩打电话，就问他说，哎哥你在干嘛呢？就要不要出来？那然后成浩说啊我在忙，都年底了吗？其实有点忙什么的。嗯、然后这个时候成俊说一句话，他说哥你的声音听上去有点累。其实我会觉得说，这个地方是很有想象空间的。我第一次看，我完全没有注意到。嗯、然后那个英浩也是很闪烁的说、嗯、啊，可能最近是有点累啊什么的。嗯、其实他是透露出一种信号，就是有可能因为，嗯，像你前面说英浩的这种表现出来的这种激动，嗯、然后以及就是宝蓝知道在程俊那里无望了之后，嗯、两个人是有可能发生一些整个关系上的变化的。化但是这个部分它很开放，嗯。嗯我觉得这个就是很微妙的地方，就是这种男女之间整个情愫以及整个情感方向变化，就在于这种很细微细细,细节的地方就变了。嗯嗯,
0: 嗯蛮妙的。还有就是那个陈俊跟这个酒吧的老板娘，嗯、就是他们俩其实是有两场接吻戏，对吧？嗯、都是发生在深夜去外面，大概是买饺子还是买东西的过程。嗯、那其实到第二次的时候。当呃当呃，其实第二次的时候，当陈俊就是把那个酒吧老板娘放在墙上那个壁咚的时候，嗯、酒吧老板娘开始改口叫他欧巴。嗯，这时候突然好特别，对对对，我我当时也就是意外了一下，突然他就一下子就变成了欧巴。嗯、那从这个时候开始，就是你就已经可想见后面会发生的一些、嗯、一些事情，对吧？也是通过这种人物的台词来推进这种人物之间的那种情愫的递进。嗯,嗯，那我们现在来聊一下主题。
1: 嗯嗯。嗯哦，那我们说到这个电影的主题，我觉得这个电影里面其实还是一贯洪尚秀一直在拍的一些电影的主题，比如说关于这个人类个体的这种相似性跟差异性。其实我觉得蛮妙的，就是你从他的电影，我觉得，我觉得洪尚秀实验性的一部分就在于说，你觉得他的电影就有很强的相似性啊。但是这个又是每一部都是独立的一个作品，然后你放到这个整个电影里面，你也会发现，就是《红烧秀》的电影里面经常会出现一个一个女人，但是这个女人是可能是不一样的人，但她也有可能是同一个人，就是她总在追求一种，就男性在追求一种，就是自己曾经爱过的或者是给她过吸引力的那个女人的形象。我记得还有一部电影叫那个。呃，就比如说，除了像《北村故事》里面也出现过嘛，就成俊的忘不了的一个前任跟这个酒吧老板娘长得是一模一样嘛，然后包括之前洪尚秀的那个你自己与你所有也是一样，就是有一个女人，呃。但他们却是不一样的人，然后包括还有一部分就是关于人类的记忆，以及这个电影里面提到的，就是这种人类极端反差的这种思考，包括人类的这种多情啊、共情啊、虚伪啊，我觉得就是它会涉及到很多这样的主题，包括像你说到的这个人类记忆的不确定性，以及很含混的部分，像这个酒吧老板娘，她说她不记得曾经发生过什么，就是你很难判定她是真的不确定，还是说她真的不记得了，还是说她故意。去说啊！我不记得发生过什么，而且甚至有的时候，你知道人的这种词令，人说话的时候都会在发生一些就是否定的情况。就比如说你说到那个呃，英浩第一次跟程俊提到说，哎，你记得我有一个那个后背吗？嗯、然后他说啊，我不记得是谁啊？哦，是那个就拍电影的那个叫宝蓝的那个。嗯、他说，你看你都记得吗？就是他会下意识的先去否定，就是会有一个类似于像整个。心里的这种缓冲的空间，我觉得这些部分都是洪尚秀一直在去拍摄的整个他作品的主题。
0: 嗯，我我觉得他们的这种否定，某种程度上一种是一种自我保护的机制。对对对，他是在给自己留一些余地。对、嗯，因为我不知道了，我我才可以继续追问或者是做出其他的反应，嗯、对吧？但如果你说你知道，你可能立马就要给出你的反应，嗯、对吧？嗯。
1: 就是你如果直接给了反应，其实就把你自己内心暴露出来暴露出来，嗯、对，嗯
0: ，这个其实也是很韩国文化，我就甚至是东亚文化，嗯
1: ，东亚文化，东
0: 亚都、嗯、都会有一点就是这种含蓄和保护嘛。嗯、其实《红尚秀》我一直觉得跟《侯麦》很像，也是很多粉丝这样认为，嗯、就是他们其实都是在拍一座特定的城市里面发生的就是男人和女人的故事。嗯，这个是他们类似的地方。然后就是洪尚秀的电影当中，就是男人的身份，就或者那个男主角通常是偏艺术圈的人，嗯、什么导演啊、啊诗人啊、教授啊、嗯、出版社啊、剧作家，但是就是这些人却很少会有出现跟他们职业身份相匹配的一些。社会性身份的场景，比如说你从来没有看见那个导演真正在哪里拍片，或者是教授
1: 也从来不上课，
0: 对对吧？教授可能只跟学生在学
1: 校里面走来走来走去，跟你学生
0: 谈谈恋爱什么的。对，然后那个什么小说家，你也从来没有说他具体写的哪些作品，还有书的名字是什么，从来都没有，对吧？反而就是这些男主角他们。更多的就是这种游荡者的形象，嗯、他在城市里啊，甚至在海边，嗯、他好几部电影不是在拍在海边吗？嗯、然后就是这么喝烧酒、嗯、谈情说爱的这样子一个身份。嗯，那相比之下，其实总结来，那总结来说，这些男人都是很很自由的，而且而且很多都是很渣男的一个、嗯、一个模式。嗯、他是可以很自由的去什么恋爱啊、婚外情啊，嗯、然后什么老师对那个学生的那种什么痴恋。嗯然后又是什么对前任的这种难忘，嗯、等等，像北村方向里面就是很,很显然的，就是这个陈俊他很不负责任地去纠缠那个前女友，嗯、而且是在他喝醉酒的情况下，嗯、
1: 还是个自己的学生
0: ，对啊，嗯、然后又是跟那个跟前女友长得很像的酒吧老板娘鬼混，嗯、对吧？对，所以你看出这个其实就是一个渣男模式的。嗯设定的主题，那另外就是关于女人的定义。其实刚刚有讲到几部电影，我觉得女人的设定也都是很很痴女的。你不觉得他们对男人是很包容和理解的吗？包括他的前女友，酒吧老板娘走的时候还要说什么“你要好好的”，然后我不会再跟你联系，这样对我们大家都好。你会觉得为什么这些女人是很很天然的就选择了一种对男性的一种保护？嗯。
1: 对，其实这个部分，我觉得《红上秀》电影的主题最表象的，其实一定是在聊这种就是男女爱情游戏的这种，或者是男女关系的这种东西。然后我觉得它里边就是你说关于痴女的这个部分，我反而觉得他是在拍，就是他觉得男性很渣没错，嗯、就是男性就是永远忘不了自己内心的初恋，或者是永远忘不了特定类型的女性。然后但女性，我觉得反而也是，就是你觉得他们可以说是那种痴痴傻傻的，嗯、但你不觉得这个确实也是女人的一部分？对，就是我觉得女人确实就是她也是需要这种，我我甚至可以这么说，就是她甚至是女女性可能是需要男性的花言巧语，需要女男性的那种就是在很很很直白的那种表达，表达你多特别，你很美丽。所以我觉得女性她她某种程度上她是需要这些东西的，嗯，所以我我我会觉得说她拍的有趣的地方其实在于
0: 这些。你说刚刚这种痴女的模式，其实她在拍她的那个处女作叫《朱堕景的那天，嗯、其实就已经定型了这种就是男主角和女主角的设定。但是我觉得自从金敏喜啊成为洪尚秀的绝对女主角，女主角。<我><笑><笑><笑>我觉得自从金明喜成为洪尚秀的，就是女主角之后，我觉得这个模式有一些改变，对吧？你你很明显能看出，就是洪尚秀她他对这个女主的设定更加富有激情，而且她已经不再那么痴傻了。她相反，她在这个男就是男女之间的关系当中，她有更多的主动性，她在博弈当中她占据更多的主动权。我觉得这真的是因为金明喜而改变的，嗯。
1: 说，其实说到这个，我就忍不住说，我觉得有的时候你看一部电影，真的不能知道太多关于这个电影幕后或者是花边的东西。就我，我每次看到就金敏喜的，就是《洪尚秀》里面是金敏喜做、嗯、作为女主角电影，我都会挑戏。嗯，我我我，不知道，我感觉就是很微妙，就甚至让我有点难以判断，这个他演的到底是好还是不好。我我总会挑戏。嗯，尤其可能他的故事设定也会跟他们的整个关系什么的太过于的相似。
0: 最后一点，就回到我在节目开头我说的，我喜欢沉浸在红尚秀封闭的世界当中，嗯、因为我会觉得，呃，刚刚石头姐说，其实红尚秀很多产，对吧？二十几部作品，嗯、而且拍的很相似。嗯、但是在这么多相似的作品当中，你会发现，他的电影世界其实是很封闭的一个世界，啊、对吧？嗯、就是他们的那种学者身份，嗯、什么导演啊，嗯、什么剧作家等等。嗯嗯虽然，他会他会造就一种封闭感，他们之间那种人物的对话、人物的关系，包括一些精神状态，也会包括他这里面电影里面强调的那种偶然性。我会觉得，即使他们在说的偶然性，也是在特定圈层当中才会出现的偶然性。啊，这个就是我会觉得他电影也有种迷一样的这种乌托邦的感觉。
1: 嗯。其实你说到这个封闭感，我觉得一定是的，就是它，它相当于有一套自成体系的这种影像模式，然后所有人在里面发生的故事说的话，比如说它的场景，因为它重场景重复性很高嘛，楼、嗯、上就基本上都在拍什么酒吧啊、嗯、什么呃那个韩韩国的这种本土的小餐馆啊，嗯、然后以及就是电影院呀、啊，其实它大量的这些场景的重复，嗯、然后包括它对话的模式的重复，以及像这部电影，我们说它虽然是通过黑白影像营造了一种其实。更加封闭的这种环境，包括我说到它这个里面地理位置，这个电影定名叫北村方向，但其实男主角并不是来了之后，因为他来的他到的那个地方其实跟北村很近，但是他并没有直接真的去到北村，他是在这个几个地方来来回回来来回回来来回回的走，最后才到了这个地方。就你能看到他的那种路线行进路线，其实也都是就这一个圈子转来转去转来转去。我觉得这些东西都会形成他很封闭的感觉。嗯，然后其实说到电影的主题，我觉得。是，我觉得也是这些电影，这部电影里面他聊到的一些东西吧。就是你记得他里面聊到极限，嗯、我觉得《洪尚秀》有意思的地方在于说，他确实对于整个，呃，人物。就是或者说人类一些比较抽象的感官或体验，个体体验，我觉得把握的还是很准的。就是我当时看这部片子，他提到的一个词叫“极限”，嗯、就是讲到说这个程俊他作为导演，他拍了四部片之后，他突然不再拍了，就去当导呃，就去当教授。嗯、然后为什么不再拍？就是他说到，他说，当你触碰到自己的极限的时候，就是你一瞬间可能就释然了。嗯、对，因为你前面可能把自己逼得很紧，你觉得你自己好像可以做到，但是可能你真的碰到自己天花板之后，你就。哦，原来就是这样。其实我觉得这个还是蛮人类个体的体验。我不知道你有没有过这样体验。嗯、我其实会有，我会觉得说你在某一个时间点。你在某一件事情上面，你突然会发现自己的天花板，就是你一伸手就可以够得到了。嗯、就无论是在你自己的才华上、你自己的能力上面，甚至是你自己的性格上面，你会发现你已经自己到了，就你很明显的发现自己的天花板、自己的短板的时候，其实那一瞬间你反而会释然，因为你你要学会去跟自己和解，嗯、你需要去接受你自己的平庸。所以，我当时看到这个点的时候，他说到这句话的时候，我还是蛮有。就是感受的，但我觉得他说到的这个极限之后的松弛，其实也跟他整个人物的这种不思进取的状态也是有一点关系的。嗯、就是男性过于的对自己是很包容的一个状态，嗯。嗯然后其实我我觉得接到你前面说到的这个男女故事，我蛮想嗯、呃、跟你聊的。我觉得洪尚秀很有意思的一点，他在聊他电影里面这种女人的这种相似性，因为他电影里面我们说到了嘛，他经常会出现这个一模一样的女人。然后他说到就是他说到这个。呃，女人都是差不多的。他说，当人把自己非常极端的部分去掉以后，你会发现，其实大多数的人都是差不多的，就是有一些千篇一律的词。比如说，我说你自己是一个很矛盾的人，你是一个反差非常、反差魅力非常大的人，就是你可能，呃，看上去很活泼，但其实你内心很孤独、很悲伤。就是这些词是套在所有人身上都适用的。然后你会发现，就是《洪尚秀》的电影里面，就是他不停地在表现这种女性的相似性，就像男人去寻找同一个女人一样的。包括你说这个里面的女性角色，无论是那个酒吧的这个老板娘，还是这个宝蓝，你会发现其实他们都是差不多的人，他们都是看上去好像就是有自己比较嗯、呃、开心活泼的那一面，但是他们内心里面都觉得自己很悲伤，觉得自己很柔软，觉得自己很孤独，就是他们都会表现这种女性的相似性。但是我觉得与此同时。与此同时，她其实又会表现一种女性的巨大反差，对吧？就是所有的女人都认为自己的外表和内心差别很大，对这个你你可以就所有的女人都是这么认认为自己的。我觉得这个也是洪尚秀对于女性的理解，她觉得女性都差不多。呃，内容的把握还是挺精准的。
0: 其实说到就是洪尚秀电影当中的女人或者说女主角，嗯、我有个感受就是，其实她拍的也很刻板印象，对吧？对就比如说<对>什么去掉极端以后，嗯、她觉得女人都是差不多的。嗯、但是你作为一个我我作为一个女性观众，其实我照理来说，我肯定会对这种男导演对女性角色刻板印象会感到反感。嗯、但是我恰好没有对洪尚秀感到反感，然后我就去想为什么？嗯嗯他的确是揭露了，我觉得是女性她心里内心深处清楚，但是又不敢表达的东西。他是有把一些很细
1: 微的东西表现出来，比如说我们看得出来，那个宝蓝其实对于那个酒吧的女老板是有敌意的。易、哦、真对，其实对他是有敌意的，嗯、就是每次因为这个易真每次来到他酒吧三次，他都是迟到的。嗯、然后你也看得到宝蓝对他的三次反应是也是递进式的，嗯、第一次就说啊你怎么去了这么久？然后第二次又说啊哪有人像你这样就是把酒吧抛下这么久？第三次直接就有点像翻脸一样。样的，嗯、你可以看到他的情绪其实也是在不断积累的，嗯
0: ，对我就是觉得他他虽然介入了女性不想承认的一些东西，嗯，但是呢他,他并没有说把这个去揪住深挖，嗯、他没有任何批判性，嗯、他就是这么就是呈现或者是更日常化的一种、嗯、一种状态，嗯，我觉得这个跟就是。跨性别，比如
1: 说男人对女人的理解和女人对男人的理解，其实未必某些理解不
0: 是准确的。嗯、我觉得有一些理解一定是准确的。对，就其实就说到，比如说这个宝蓝就好了，嗯、她其实明明应该是一个很有才华的女教授，嗯、但是这部电影当中其实也没有呈现任何说她真正有才华、嗯、或者是厉害的点，甚至是没有一个，比如她的学生来佐证。嗯、但是细想，因为她对男，她对男人们也是这样描绘的，所以就不值得。批评了吗、嗯？对，然
1: 后你说到这个地方，我又想到这个电影里面，其实它表现了一种，我觉得人类的。我觉得是台词上的吧，就是人类的这种，嗯、他所描述的这个女人不一样的点，说你特别善良，然后说你特别有才华，嗯、对你很努力，就是类似于他所描述的这个女人跟其他不一样的点的时候，他其实用的还是一些泛泛的词汇。泛泛对对对我觉得这种泛泛的描述也是在《红烧秀》电影里面台词所独具有的一种含混性，嗯、就是你会发现他在描述所有具体的事情的时候，大家都是避重就轻的，比如说。我问你，就是那个中原，就是他那个第一部戏的那个男主角来跟他聊说，嗯、你现在赚多少钱啊？一年大概有个七八千万吧。然后他说，哎，没有没有那么多，那五千万有吗？他说，啊也嗯没有没有，怎么可能怎么就是问来问去，最后也不会对这个事情有一个具体的结论。结论对，或者是别人问程军说，哎你最近在干嘛？他说，嗯我最近也没在干嘛。就是你你还拍电影吗？啊嗯,嗯现在就是怎么怎么样，就是打岔会过去。<对>就是他对于所有描述的东西，其实都具有极大的含混性。嗯，我觉得。红烧有有意思的地方，就是他在描述这些内容的时候，反而他的整个描述是非常清晰的，因为这个电影里面大多数的主题其实通过程俊的口描述出来的嘛。然后他这个里面也提到了，他把这个事情描述的非常清晰，就是说，其实。我们的思维，因为人类的思维都是线性的嘛，我们去寻找一个事情的因果，一件事情发生了之后，我们总需要去找到对应的那个原因。但是其实这个原因是我们在过往所发生的可能千千万万件事情里面找到的一点点状的联系，你把它联系起来
0: ，你认为就是这个事情的成因。对他说的那种偶然性，其实我觉得也也伴随着一种荒诞的感觉。对他这里面也有句台词，就是也是陈俊说的。嗯当时宝蓝不是说什么一天能遇见四个人之类的，嗯、然后当时陈俊就说，其实不一定要发生什么事才算是重要的事，嗯、所以很可能就是说这种日常性，嗯、它也可以造就这种荒诞感，或者是甚至是一个改变命运的一个决策，嗯、就是它也是在模糊这种必然性和偶然性，嗯、对吧？嗯、模糊呃因和果，模糊这些东西，嗯。嗯
1: 那我们现在来聊第三个部分，我们来聊一下这个电影的叙事。嗯，其实我们在聊到电影的主题的时候，因为叙事肯定一部分就是为整个电影的主题服务的嘛。嗯、那我觉得这个是其中一部分。另外一个的话，我觉得这个电影里面它的整个叙事的节奏跟力度，我觉得是非常有意思的。因为它，它最常做的事情其实是重复。它重复其实分成两种方式，一种是这种大段落的重复，比如说就是这个街景的重复，然后比如说这个叫多情的这个韩餐馆的这个场景的重复，嗯、对，或者是这个酒吧的这种重复，因为它。他的它在这一个场景重复，其实是整个段落式的重复。那他还有一些非常小场景的重复，比如说这个我们前面聊到过的这个女店女店女店主就是一帧，他每次姗姗来迟的时候，他们的那那个对话内容其实非常有意思，都是重样，都是同样的。然后那个女的说：“哎呀，不好意思，我来晚了。”然后那个呃，英浩就会说：“啊，没事没事，我们自己都弄了点吃的。”然后女的就说：“我们给你准备，我给你准备点什么吃的吗？”然后每次英浩无非就是说：“啊，我们已经很饱了，了对你随便来点，很。”含混的重复当中，你能感受到这种戏剧之间的张力，以及你你会对此情此景其实是会产生一点怀疑，就是你会觉得此情此景肯定有些虚假的部分，嗯、是这个人物的故虚假，还是故事的虚假，还是场景的虚假？对，你会觉得很含混。然后我觉得还有就是，比如说，嗯、呃，程俊在酒吧门口。抽烟的这个段落，其实应该也是发生过三次。然后你可以看到他每次在抽烟的时候，谁来了？<对>第一次是没有人来了吗？然后第二次其实是宝蓝先来了，来然后那个一针又来了，嗯、然后第三次是他抽烟的时候，一针又出来了。嗯、然后是发生了就是同一个场景，不同不停地去发生一个变化。还有一个就是你记得弹钢琴，嗯，就我觉得他酒吧这个段落其实重复重复感蛮强的，就是。程俊每次都要去弹那个钢琴，其实他就是为了向孔雀开屏一下，展示一下自己的男性魅力嘛、嗯。你可以看到他在这些叙事重复的里面所展现的这种很强有力
0: 的感觉。嗯，其实他他整整部戏就是因为他是这种大段的重复，他的 routine 无非就是先去吃寒食。嗯。去多情的那个餐馆去吃韩食，嗯、然后再去这个小说的酒吧喝酒。那他不同的是，呃，固定成员是英浩、宝蓝和陈俊，那增加的一个成员就是中原。基本上就是属于这个段落重复了是三次的，基本上是完成整个电影的大段落的结构，对吧？然后，然、啊、后其实刚刚开头也有讲一点，就是他每次这种转场的时候，他用的。一个转场的方式就是那个餐馆的那个广告牌，嗯、对吧？嗯、这个其实是很有日式的感觉。我不知道其他韩国电影当中是不是也喜欢用这种，就是叫什么定、嗯、定位镜头？好像没有，我印象中没有特
1: 别鲜明的会去。嗯，把这种当成风格来拍的导演，你你要说定位肯定都会有拍嘛，嗯、但不会这么刻意去强调。反正我自己印象中没有特别明
0: 显的，嗯，因为主要是因为它场景的重复性太高，所以当这个空镜头变成一个转场标志的时候，你会特别容易注意到它的存在感，嗯，嗯因为它很明显的去切了这个段落，嗯、然后包括你重看的时候，你就会很明显再注意到这个场景，同样的场景，它人物的变化，包括它。做的位置的变化，嗯,嗯，然后其实红上去的电影，它都有一种形散神不散的感觉，嗯，就是看似它的结构或者是它的叙事是很松散的，嗯、无非就是一个陈俊一个从大邱来到首尔要待几天的人，嗯、他要见谁，这其实是一个非常松散，但是他在这种松散当中，其实又堆砌了很多就是红上去很心机的这种、嗯、这种段落。对吧？嗯、然后包括到最后一个场景，我们刚刚也分享过，其实就是宝蓝的一句话来引发的一种实验性的重复。嗯、然后甚至，甚至我会在想，因为其实这电影当中所有人物都会问说：“哎，你现在不拍电影了吗？”嗯、然后他最后的一个回答就是，最后的场景不是他又遇到了一个粉丝吗？嗯、他说：“呃，之后可能还是会拍。嗯”所以，所以我有在想，就是。经过最后一场，就是小说酒吧，他跟酒吧老板娘告别之后的戏，会不会是他脑海中的一个排演？就是反而是变成另他的一个作品的一个排演的这个东西。我我之所以这样说，是因为最后那段戏的开头，他也是给他那个英浩打电话，嗯、对吧？其实他们俩的那个对话，跟他之前第一次见到英浩也是几乎是一模一样的。嗯所以我，我我当时还觉得奇怪，就是为什么在一部电影当中用这种手法？会觉得他是不是已经进入到某种创作当中？啊，这只是我的一个、啊、一个想法。这么说，我我甚至觉得可能他前面的所
1: 有的戏份，反而也有可能是他自己想象出来的，也有可能最后他结尾的时候，他才是他真的
0: 。对，就是
1: 刚到这儿，然后去逛了北村，也有可能。啊、所以我觉得胡壮秀他的魅力在于说他、啊他，他他他真的很含混。他的真实和虚假之间，他不不会给你明显的信号，他只会通过一些很细微的东西来告诉你，<对>就透传一点点信号，但是你又很难判
0: 定的那种。嗯，就包括其实每次那个别人又问他说你在这边待几天，他每次的说法都是三四天。天那如果真的这个电影他，他有一次反口了
1: ，就是他第二次，呃，就是壁咚那个女店主，嗯、女店主问他说你待几天，说我现在不
0: 确定。不确定。对对,对，其实就是。就是如果你按照正常的逻辑，这种叙事，嗯、如果它是线性往前推进的话，嗯、那你应该是要天数要减少吧，递减。但是他不断的在重复这个三四天的时候，我我脑海就会在想，这是不是也是他创作的一部分？不,不
1: ，我觉得这也可能是这个人说话含混的一部分。嗯嗯嗯,嗯，就是你就就嗯、呃、就说我们喝点小酒，那小到底是多少？其实他，我觉得都会有一些量词，就是很模糊的，就个、是、三四天，我觉得就是这种含混的一个代表。就我们，我们通常跟别人说话的时候不喜欢说那么确定的一个词，嗯。嗯
0: 主要是最后补充一句，就是刚刚说的，他最后一场戏在给那个英浩打电话的时候，嗯、他的那个对话的形式像是他前几天没有见过英浩，而是他刚到首尔、啊，他给这个英浩打电话的样子。所以才让我产生了怀疑，有可能吧，
1: 嗯、开放性的嘛。嗯，嗯最后我们来聊一下整个电影的镜头吧。嗯嗯。嗯然后我其实，我觉得我们聊镜头这个部分，其实我就是很想跟你聊一个问题，就是你觉得为什么洪尚秀经常要用很夸张的推拉？我我自己是这么觉得的，就是因为，嗯、呃，我觉得，因为我们前面你记得我们有聊库布里克的时候，就聊变变焦推拉这个东西，嗯、其实是库布里克玩的最溜嘛。但是洪尚秀在用的时候，我觉得。它很显然是另外一种意图。首先，我觉得它肯定是帮快帮观众快速的审视，就是你眼前正在说话的那个人，嗯、他的内心。其实他会强制观众去集中注意力，就你会在一瞬间就更加细致的去注意到这个演员他的整个面部表情，以及或者是他可能正在说的话。对，然后他你有可能你会注意到是那个人他的状态是很沉浸的，或者是他此刻说的话有可能是很虚假的，就他会强迫你去注意到这些事情，因为他的他的电影大多数可能都是一些什么中景对吧，嗯、全景这样的，其实他很少会真的去逼近演员，就是会让你去审视他整个微表情的变化或什么，他其实不是那种类型的，但是他会突然而至的这种夸张推上去，我觉得是强迫观众。另外一个我觉得因为。这么明显的引导观众去注意到摄影机的变化，我觉得也其实是在帮助观众质疑此刻正在发生事情的这个真实性。嗯，你会突然一瞬间觉得这个事情是真的吗？就你我有比如说那个呃第一次应该是成俊他在那个酒吧门口一个人在独白的时候，镜头突然推上去了，其实他并没有说什么，但是你就会发现他突然推到了这个演员的脸，然后又突然这样戛然而止。然后拉的话，我觉得其实是它整个就是很符合它这种很松散的这种，有点像是小品式的这种，呃，场景的结构，因为它会拉的这个，你为这个这拉镜头，其实我觉得在这个电影里面比较常见的是在那个叫小说的酒吧里面嘛，它会经常，比如说它前一场戏是在拍那个英浩和宝蓝，然后突然拉拉拉，然后把成俊放在。放进来，然后再突然拉一下，然后把那个外面的这个侵入者，比如像那
0: 个一针，把它也放进这个画框里面。的确是，就是他，他每次就包括他在其他的电影当中，他用往后拉的这个感觉，就是有的时候，他一开始如果只是一个单独人物的中景的时候，你当然很容易注意到这个人在说什么，但是有的时候你会觉得。他在说的话是有点没有背景的，或者是你不知道他在对谁说。当他把镜头往后拉的时候，你一下子就理解了啊，他原来是在一个酒吧当中，他在跟别人对话当中，或者是他处于一个被别人围观、被倾听的一个一个境地。所以就是他有点就是先给大家看结果，然后再往后拉，再给你看这个起因是什么。嗯，还有一种。这种倒推式的这种模式，嗯、它其实这种推拉变焦，在它早期，比如说像什么一一年啊，呃嗯、就是零几年到一七年之间，嗯、我觉得它用的特别多。我觉得它也是在有那个精明喜做女主角之后，其实它镜头有丰富蛮多。嗯嗯嗯，就是尤其到后面什么你自己与你所有，嗯、然后、呃、嗯，这是对那是错等等。嗯我我会发现，就是他可能也是因为金明喜，就是他甚至会用一些他其实之前很少用那个紧身镜头的比，比较少，比较少。嗯、对对，但是因为金明喜不知道为什么他加就是明显的加入了一些紧身镜头，
1: 因为他因为他在塑造演员，嗯，你会发现其实洪尚秀之前其实。他其实是不太会去塑造演员个体性魅力的，嗯，嗯然后而且我觉得他用到的镜头，比如说我们说到他会用那种很夸张的大横摇镜头，嗯、就这些其实是很容易去引导观众注意到说，你看就是什么东西变了，嗯、就是他会，但是我觉得他是在强迫观众，就是我让你看什么，嗯、你就是要看什么，反而会加强他对于他整个电影的这种把控的力度，嗯
0: ，对，就是他的这种观影者和。导演或者摄影机同时作为第三视角在场者的意图很明显，嗯、对,对吧？嗯，所以就是每,每次他，因为他们的很多对话都是在叫什么酒酒桌文化当中讨论出来的，嗯、所以观影者很可能跟另外一个坐在对面桌的一个喝酒的人的，就是地位是一样的。嗯,嗯，也是他就是这么日常化，但同时又有那么诗意的一个一个角度吧。嗯。
1: 而且最后，你知道，其实我我蛮想说，我在看这个电影里面的时候，我就觉得，就是人物聊天看似聊的是一些很日常的，对，也可能会聊一些很抽象的话题，但是它会营造出一种虚假感。嗯，就我我觉得就是就是人人们在进行聊天的时候，无论他们聊的话题的深浅度，其实他们的语气是很夸张的。嗯，就是哪怕就韩韩语都是那样的，嗯、但是其实你能明显感觉到他们的那种措辞方式是更加的有一
0: 点就是做作坐坐吗？做作。对啊，是的，是做作，尤尤,尤其是那个女粉丝，每次，嗯、哎呀，导演，我看到你真是太高兴了，这种感觉，对，对，对对<笑>这个就本来就是韩
1: 语夸张的一部分，但是你会明显感觉到里面所有的对、嗯、对话，大家始终是保持，尤其是女性，对，始终保持在一种很虚假的兴奋里面，嗯、
0: 然后她的面部表情也是动的比较开的，这可能也跟就是韩、嗯、呃韩国式的表演方式有关系啊，嗯。嗯嗯那我们今天的节目就差不多到这里了，嗯了嗯、然后还是一样，就是如果大家想听什么重看经典的啊、嗯呃、大师的系列，你们可以跟我们留言。嗯,嗯，好，那,那就下期再见了，拜拜。拜拜